0: Bem-vindo ao podcast da Mundo Corporativo, a revista digital da Deloitte. Aqui você encontra informações e análises para tomar as melhores decisões de negócios. O setor bancário brasileiro está entrando em um caminho de evolução chamado Open Banking. Uma nova forma de se relacionar com clientes, parceiros e concorrentes. Uma realidade, em que dados precisam ser protegidos para que possam ser compartilhados. Uma ferramenta, para que as instituições financeiras possam conhecer ainda mais seus clientes e suas necessidades, abrindo assim oportunidades para criar e oferecer produtos de maneira cada vez mais assertiva. A Deloitte reuniu um time de experts do setor para discutir como se adaptar a esse novo futuro. Nessa edição, Sérgio Biagini, sócio líder da indústria de serviços financeiros da Deloitte, conversa com grandes nomes dessa transformação. Clayton Neves Xavier, Superintendente Executivo de Gestão de Dados do Bradesco. Ivo Mosca, Superintendente de Open Banking e Pagamentos Instantâneos do Itaú Unibanco e membro do Conselho Regulatório de Open Banking da FEBRABAN. Jason Cordeiro. Diretor Executivo de Clientes e Captação da Caixa Econômica Federal e Leandro Vilaim, Diretor Executivo de Inovação, Produtos e Serviços Bancários da FEBRABAN. Acompanhe agora os impactos do Open Banking no mercado, os desafios para sua implementação e as mudanças na vida das instituições e dos clientes.
1: Olá, boa tarde, Sérgio Vergini falando, da Deloitte, sócio líder de serviços financeiros aqui no Brasil. É um prazer que a gente está novamente aqui com vocês, num painel específico da indústria de serviços financeiros, para falar de um dos temas que são um dos temas mais empolgantes na, na nossa visão, que é o Open Banking. E discutir como que nós vamos nos adaptar a esse novo futuro. É uma regulamentação que está chegando e com certeza vai movimentar bastante todo o mercado financeiro em 2021 para discutir esse tema junto com a gente. A gente tem um seleto grupo aqui de convidados, o qual eu agradeço imensamente estar aqui conosco. O Cleiton Xavier, superintendente executivo de gestão de dados do Bradesco. Leiton, obrigado novamente aí pela, pela presença junto com a gente.
2: Sérgio, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar do tema Open Bank.
1: Maravilha, Leiton. Muito obrigado. Ivo Mosca, superintendente de Open Banking e Pagamentos Instantâneos do Itaú e também membro do Conselho Regulatório de Open Banking pela FEBRAVAN. Ivo, prazer estar contigo aqui.
3: Eu que agradeço, Biagini, uma boa tarde. É um prazer estar aqui
1: com vocês. E a gente também está aqui com a presença do Leandro Zilain, diretor executivo de Inovação, Produtos e Serviços Bancários da FEBRAVAN.
4: Não, obrigado, nós já é ter a oportunidade aqui de ter um papo entre amigos. né? A gente também vai contar com a presença do Jason Cordeiro, que é diretor executivo
1: de Prensa da Caixa Econômica. Vamos, lá, vamos começar então? É, com certeza a gente viu o Open Banking como um movimento catalisador. A gente vê que a indústria financeira e sente que a indústria financeira vem ao longo dos últimos anos passando por uma série de transformações muita inovação tecnológica, grandes mudanças no comportamento dos nossos clientes, nossos cliente cada vez mais está mudando o comportamento a forma com que ele lidar com os serviços financeiros, o braço regulador promovendo muita mudança também, e a gente tem uma mudança também muito forte no ambiente competitivo. O Open Bank vem, de uma certa forma, a catalisar tudo isso e unir tudo isso. E quando a gente pensa no Open que a gente vê ele com uma ruptura muito positiva, ou uma forma muito, muito positiva de fazer com que as instituições financeiras realmente se tornem centradas nos clientes é uma grande oportunidade de se transformar a organização para ser centrada no cliente. Algo que nós vamos vendo falando no, no ambiente de financial service há pelo menos 10 ou 15 anos a gente fala de Customer Center. Vamos, lá, vamos começar então? Vilaim, eu vou começar contigo, meu amigo. É, a gente sabe que o quanto que vocês já exploraram o tema e, e todo o trabalho que vocês fizeram de acompanhar o que foi feito né, na, em outras regulamentações e, e formar para o Brasil algo bastante específico. Né? A pergunta que eu faço para ti e aqui já vou te mandar uma dupla já, que é qual que é a grande diferença em relação ao Open Banking que está sendo construído aqui no Brasil? E acho que uma segunda pergunta em torno disso é quais são os aprendizados? Né? Que aprendizados que a gente também está trazendo para Brasil, o Brasil está, está tendo a oportunidade de ver o que aconteceu no mercado. Né?
4: atendizados que a gente também está trazendo para cá. Obrigado, obrigado, Sérgio. Bom, deixa eu... Essa, essa história, tô, deixa eu começar ali em 2016. Né? Um belo dia estava na minha mesa, estou com o um telefone, o um executivo de um banco, me dizendo tem um negócio que está acontecendo, meu pessoal lá em Londres está me dizendo que tem um negócio lá. Em... E aí eu falei, escuta, como é que você está essa semana? Vamos tomar um café. Então, cara, fui lá no banco dele, fui no escritório dele, o cara me explicou, e ali eu senti o tamanho da oportunidade e o tamanho do potencial do Open Bank. Já em 2017, em já no ano seguinte, dentro, do, dentro da FEBRABAN a gente tem um, 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 um fórum que discute aqui toda a parte de inovação, inovação, tecnologia, mas principalmente a parte de inovação. A gente levou esse assunto lá para dentro para dentro da, desse, desse, desse comitê de inovação. E aí em 2017 a gente resolveu, juntamos aqui alguns bancos, juntamos ah, alguns, alguns interessados, pegamos um avião aqui fomos lá em Londres falei vamos vamos lá ver o que que os caras estão fazendo né? organizamos lá uma três dias intensos lá com é, envolvendo regulado, passamos pelo, pelos reguladores pelos pelos bancos pelas fintechs pelas todos os participantes TPPs etc etc bom acho que a conclusão primária assim que sob o ponto de vista de ambiente regulatório não tem, não tem modelo certo ou errado, mesmo porque o arcabouço legal de cada país varia de cada país de país para país. Aqui, no caso do Brasil, então, ficou elegível a participar do Open Banking, pelo menos até essa fase, né, esses primeiros anos, ficou elegível as empresas que são reguladas pelo Banco Central. Por quê? Porque é onde o Banco Central tem a competência dele regular quando ele emite uma norma. Então, portanto, é um projeto que ele vai exigir muita atenção agora no início. E ele é contínuo. É a ilusão nossa achar também que daqui a um ano, novembro... Ah, novembro de 2021, acabou. Cada um, ia, volta lá para fazer o que estava fazendo. O Cleiton né? também. A gente vai continuar se aturando aqui para o resto da vida, provavelmente, enquanto estiver trabalhando no mercado financeiro. Provavelmente vão ter novos versionamentos, vão ter novas melhorias, novas funcionalidades e por aí vai. Isso aqui é um processo que não acaba. Né? E, e vai ganhando, e vai ganhando também experiência a cada etapa que vai cumprir.
1: Esses pontos são relevantes, né? E eu acho que falando um pouquinho agora de modelo de negócio, falando de impactos de modelo de negócio, eu queria falar um pouco agora com o Ivo. O que, que realmente vai é, forçar os bancos a repensar os seus modelos de, de negócio, o advento do Open Banking no Brasil?
3: Sérgio, eu acho que é uma questão de... Não é nem uma questão de forçar, né? é uma questão de sobrevivência. É, a gente vai ter que é, rever toda a forma de trabalhar com os nossos clientes. É, se a gente pensar no mundo normal hoje, né, é, a instituição que detém o relacionamento com o cliente, ela detém as informações e, portanto, ela consegue melhor conhecer o comportamento desse cliente, consegue conceder as melhores ofertas, é, pensando não só no momento e necessidade do cliente, mas a própria capacidade de pagamento do cliente e por aí vai. O né? Open Banking ele derruba essa barreira. Né? qualquer instituição com que o cliente trabalhe pode ter acesso às suas informações. Né? Uhum. Uma vez posto isso, é, você vai ter que, inclusive, saber melhor trabalhar as suas informações do que a outra instituição. Porque, no extremo, ela pode trabalhar, inclusive, melhor as suas próprias informações. Então, é, quando a gente olha hoje para o modelo do, do, de negócio, é, as instituições vão ter que aprender muito a absorver novas informações. A velocidade de aprendizado com os dados ela acaba sendo colocada sob pressão. E com isso, né, quem chega aqui de certa forma na frente é quem no final das contas vai conseguir propor uma melhor experiência e, e propondo esta melhor experiência é uma chance de você criar um vínculo ou um relacionamento mais perene com o seu cliente. Além disso, claro... Né, o, o próprio modelo do Open Banking, ele vai abrir as informações de forma com que você entenda quais são as ofertas que esse cliente tem disponível no mercado. E uma vez feito isso, você também vai ter que se adaptar. né É, é o momento em que você oferece é, esses produtos, é o momento que você coloca na mão do seu cliente. E mais do que isso, é, é, absorvendo esse todo, você vai ser capaz de melhor entender a capacidade do seu cliente. Porque tem uma camada de clientes que vai aprender é, ou vai ter acesso né, é, rapidamente, muitas vezes sem mesmo entender o que é o Open Bank. E, e isso vem em base né, nas informações. Hoje, por exemplo, se a gente pegar um cliente de baixa renda que está procurando para o crédito, ele olha para o crédito, ele, ele vai numa empresa e, e, e tem que levar documentação, ele tem que numa instituição financeira ele tem que levar essa documentação mas uh, são informações muito zero ou um né? uhum. e, e você rapidamente agora é, pedir para o cliente transmitir suas informações e você consegue conhecer por exemplo o último ano de vida desse cliente né que independente de ele ter sido negativado dois três anos atrás você vê uma retomada um, um, um uh, ali uma capacidade de pagamento ajustada o cliente você tem a possibilidade de rapidamente trazer uma oferta de crédito, por exemplo, para esse cliente. Né? Então, tudo isso vai passar muito pelo manuseio de dados.
1: Acho que tocou num ponto que é fundamental, que é a questão de dados. né? É, e aí agora você fez um link de, é, vamos pensar também, utilizar isso para desenvolver oferta. E aí eu queria puxar um pouquinho aqui o Clayton com a gente também, é, para entrar nessa discussão, é, pensando em, em ofertas. É, pensando nessas questões que a gente diz bastante, que a gente vai ter mais dados, a gente vai conseguir prover um serviço melhor, a gente pode prover uma experiência melhor, olhando da, da ótica de modelos de negócio, exemplo, você acha que é, os bancos permanecem com os modelos atuais que nós temos, é, onde a gente vê aquela, muito aquela figura do banco completo, é, aquela figura do blanco, dos bancos né, de varejo, com todos os tipos de serviço, ou você vê o, o modelo cada vez mais potencialmente evoluindo, sendo um modelo mais lichado, é, focado em necessidades específicas, em jornadas específicas?
5: Né?
2: Eu acho que o, o tema Open bank, ele é muito interessante, que ele é uma opção para o cliente. Então, se o cliente quiser continuar com tendo sua conta em dois bancos e nenhum possa enxergar o outro, ele vai continuar. Então, é uma opção que é colocada a ele. Isso já é um fato bastante positivo. Por outro lado, a gente tem que ter todo esse cuidado que o Leandro destacou, né? do quanto é, é o custo, né? o preço dessa conta, para que a gente consiga fazer isso de forma evolutiva. Então, a gente não vai uhum. conseguir acertar tudo no primeiro momento. Então, é muito importante que tenha essa sensação de construção conjunta. Tá? Então, quando eu olho para dentro do Bradesco, por exemplo, né, e olhando os nossos concorrentes tradicionais, os novos concorrentes, as oportunidades vão surgindo e os modelos de negócio eles vão sendo adaptados. Então, eu vejo cada vez mais os bancos com um portfólio bastante completo, mas buscando também parcerias, porque você consegue é, acelerar diversas situações. O Bradesco tem né, todo o seu ecossistema de inovação, Inova Bra Bradesco, Itaú tem aí o seu ecossistemas, os demais bancos e assim por diante. Tá? O que eu penso que no final do dia, toda essa discussão que é colocada, ela é muito positiva né, para o crescimento e a evolução do sistema financeiro nacional. Então, eu vejo sim os bancos tentando ou continuando, na verdade, né, não é tentando, continuando com um o portfólio completo, mas cada vez a gente vai encontrar situações que você possa fazer uma parceria muito específica para atender um público muito específico. Né? Quem vai ganhar é o cliente. Então, as possibilidades elas são imensas. A gente só tem que ter cuidado, né? porque as oportunidades do Open Bank, o céu é o limite. Então, é muito importante saber focar e saber também o que, que gera valor para o cliente. Então, eu, eu vejo, né? resumindo aqui, uma evolução natural do sistema financeiro. Tá? E eu tenho uhum. certeza que os chamados bancos incumbentes, os bancos maiores, Vão aproveitar isso, seja de uma forma, né, algumas iniciativas individuais, mas principalmente através de parcerias com fintechs, com parceiros fora, inclusive, do sistema financeiro nacional. Tá bom?
1: Legal, legal, legal. Obrigado pela, pela consideração aí. É, entendi que o Jason também consegue falar. Jason, obrigado por estar com a gente aqui, tá? pela tá. sua discussão.
5: Então, é um prazer estar aqui. Acho que a gente está à disposição para enriquecer a conversa e vamos
1: lá. Vamos lá, eu já tenho uma aqui para você, justamente na sua na sua área de atuação. né? A gente estava conversando aqui, o Ivo colocou e, e, e o Clayton também, também colocou, a questão de clientes. Né? É, a, que, a gente conversou também um pouco sobre a questão de, de adoção. É, e eu queria, você que é um cara que dera a, 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 todas as iniciativas junto a clientes aí na Caixa, eu queria pegar um pouco da sua visão e que você compartilhasse aqui com a gente sobre a questão de como que a experiência do cliente vai ser afetada com o Open Banking.
5: Joia, joia, acho que é uma excelente pergunta. E quando a gente fala de, de jornada do cliente, de design de experiência, a gente está falando do principal benefício que o Open Banking vai ter na ponta para o usuário. Então, quando a gente pensa numa experiência, numa jornada desenhada a partir do mundo de possibilidades que, que o Open Banking traz, é muito mais interessante você trabalhar de um ponto de vista mais nichado com modelos de negócios específicos que dali escalam para uma solução mais, é, mais robusta, mais, é, mais abrangente. Então, eu acho que isso vai mudar fundamentalmente a forma como a gente lida. Não só com o processo bancário, mas com a forma como a gente gera as nossas cadeias de negócio, né? as nossas redes de soluções, onde o cliente vai navegar na nossa plataforma de soluções, com os nossos parceiros conectados e ali justamente oferecendo uma experiência muito mais é, intuitiva para o cliente, muito mais cômoda, muito mais conveniente. O banco é, por história, por referência, um lugar onde se deposita confiança antes de tudo. E acho que o desafio de Open Banking, nesse sentido, faz a gente pensar um pouco em como manter isso aí alocar junto com essa, com essa marca toda a novidade que vem com esse novo modelo regulatório e estratégico.
1: Maravilha, Luizão. Acho super, super legal o ponto que você colocou. E eu queria ainda falar dentro do âmbito de clientes, aqui um pouco com o Ivo e o e vou é, do ponto de vista de adoção. Né? É, eu acho que a gente já falou de uma série de elementos aqui que são fundamentais e importantes para impulsionar a adoção dos clientes em torno do Open banking. Qual outro fator ou outro elemento que você acha importante e gostaria de dar destaque para a implementação do Open Banking no Brasil para termos uma forte adoção?
3: É, quando a gente fala de adoção, se por um lado, né, quando a gente olha para aspectos que provocariam uma rápida adoção, como por exemplo, as taxas aqui, quando a gente compara né, com o mercado internacional, né, é, isso pode ser um peso a ser colocado como algo que traria uma certa atração. Quando a gente fala em termos de uh, proteção, privacidade né, de dados, o brasileiro, ele é amplamente uh, aberto. Né? Também tem um estudo uh, que coloca e compara o brasileiro muito próximo do chinês. Né? Enquanto quando, por exemplo, a gente pega o ambiente inglês e temos lá o uh, um nível de proteção, conservadorismo de privacidade muito grande né, um nível de confiança muito grande o brasileiro ele rapidamente se joga abre suas informações ali né? então isso também seria um aspecto que uh, alavancaria aqui o processo de adoção ao Open Banking agora, é, a gente tem algumas barreiras aqui, né e que eu acho que graças uh, não sei se é que a gente pode fazer, essa uh, completar essa frase né mas graças à pandemia é, é, a gente exigiu um esforço de digitalização da população. Então, isso aumentou aqui a top clientes que passaram a conviver com o mundo digital. O PIS vem como uma outra porta para alavancar ainda mais essa digitalização, dado a facilidade e baixo custo transacional que ele traz agregado. Então, esses aspectos... É, é, aceleraram de alguma forma, mas a gente já tem uma barreira muito grande aqui em termos de conhecimento, acesso à tecnologia, né? então até mesmo acesso a um smartphone ali com capacidade para efetuar o tipo de transação que a gente espera, como por exemplo o próprio PIX, o compartilhamento de dados. Então tem algumas barreiras sociais aqui que são mais estruturantes, né? elas devem segurar. Então se por um lado você tem aqui o cliente mais ávido é, buscando preços mais baixos, é, com, com aqui um cenário né, mais digital, por outro você tem algumas barreiras aqui. Quem deve suprir rapidamente e garantir uma adesão são aqueles clientes que hoje já trabalham com, com uma quantidade de contas maior e que rapidamente vai ver uma facilidade, um acesso às informações, vai testar novas experiências, né, porque no final das contas isso não vai ter um custo. É, o Open Banking para o usuário final ele não tem custo você pode testar ali ah, deixa eu ver o que que dá né e você passa a ter uma transmissão de dados ali né uh, sem um benefício concreto mas esse esse benefício uh, que vai ser trazido principalmente para quem já trabalha com diversas instituições ele, ele parece ser mais transparente no começo ele parece ser um, uh, ali um catalisador para esse público acessar todo o possível ganho de experiência aqui, comparações, etc, que a gente vai poder fazer entre as instituições muito que trabalha.
1: Legal, legal. Leandro, então. é, conta para gente um pouco, você que está extremamente perto de todo o processo de construção e desenvolvimento do, do Open Banking aqui no Brasil, é, conta para nós um pouco como está sendo feita a estrutura tecnológica
4: disso. Olha, Sérgio, a princípio, estamos tentando fazer uma coisa que seja a nossa prioridade zero. Aliás, o, o, Ivo, que tem, o Ivo, o Crazer, a gente está tá no mesmo patamar, está todo mundo aqui trabalhando junto. Né? Mas o que as equipes técnicas estão, o que a gente deu orientação aqui para as equipes técnicas foi, primeiro de tudo, priorizar a segurança. O Open Banking, basicamente, ele é a autorização do cliente para que uma instituição financeira compartilhe os dados deste cliente com um terceiro que, por sua vez, também tem que ser uma instituição financeira. Pode ser uma instituição de pagamento, pode ser um banco, pode ser uma financeira, pode ser qualquer um que esteja embaixo do guarda-chuva do Banco Central, como eu falei anteriormente. Então, este processo de autorização do cliente né, e transmissão de dados, esse processo é o que a gente chama de uma chamada de API. Né? Mas existe aqui duas etapas, ao meu ver, são duas etapas que precisam tomar especial atenção. Uma é esse processo de autenticação do cliente. né? Quando eu, eu cliente, estou entrando na instituição nesse momento em que a instituição B chamou a instituição A na tela do meu celular e eu autentico aquele cliente, esse, esse é o momento crítico. Eu tenho que ter toda a segurança nesse momento que aquilo ali não é um, uma autenticação fake, que eu, aquele cliente se autenticou de acordo com as credenciais da instituição A. E a segunda etapa crítica do processo é quando a instituição A começa, então, a transmissão de dados para a instituição B. Todos esses dados têm que ser altamente criptografados, têm que ter a confirmação de ponta a ponta. Tudo isso aí embaixo de um guarda-chuva da, da recente criada lei, de proteção, lei Geral de Proteção de Dados. A gente não pode esquecer lá, porque a gente está falando muito de Banco Central, Banco Central, Banco Central, mas a gente não pode tirar da, da, do nosso radar aqui a LGPD. Todo um arcabouço é, regulatório que tem que tomar cuidado, tem que ter uma, uma visão é, legal em cima dessa, dessa utilização de dados. Lembrando que após a utilização para aquele propósito específico, ah, eu preciso dos dados do Sérgio aqui, para fazer uma análise de crédito. Terminou a análise de crédito, meu chapa. acabou, eu tenho que jogar fora os dados, eu não posso guardar aquilo. Acabou o propósito daquela daquela informação. Então, é, é, uma, é um processo complexo, não é simples.
1: E a gente vem falando ao longo dessa conversa tudo aqui em torno de dados, dados, dados. E a gente tem um mestre de dados aqui, que é o Cleiton junto com a gente, que domina totalmente todas as expertise em torno de dados. Então, a gente tem um prazo super curto de implantação. Né? como conseguir fazer isso, tudo isso que a gente está falando, num prazo tão curto? Né?
2: O primeiro cronograma do Brasil ele é bastante desafiador. E tem uma outra componente muito complexa, porque não depende só da instituição para cumprir o prazo. Precisa que a estrutura centralizada do Open Bank esteja pronta.
1: Exato.
2: Que isso está fora né, do escopo hoje das instituições. Tá? Então, a forma que nós estamos enfrentando dentro do Bradesco para atender os prazos, é o conceito ágil, é ter uma vila dedicada ao tema. tá? Mobilizamos as áreas envolvidas, entendimento. Mas isso sempre trabalhando em um campo é, de incerteza, porque a gente precisa ainda que o Banco Central solte aí as definições finais. Porque qualquer mexida a gente sabe muito bem, você acaba tendo todo um reflexo naquilo que foi desenhado em termos de arquitetura, de tecnologia, em termos de desenvolvimento e assim por diante. Tá? Para que o Banco Central formalizar, ele precisa que as associações que estão lá representando o conselho né, do Open Bank, que elas se, cheguem no entendimento, façam a proposta para o Banco Central e só a partir daí a gente consiga ter né, o, exatamente a, a formulação ou as orientações técnicas adequadas. Tá?
1: É, a questão técnica e tecnológica ela se supera. Temos tecnologia para isso hoje. né? Mas ela demanda tempo demanda muito esforço de todos dentro da organização. Né? Bom, gente, muito obrigado por terem participado, por terem podido compartilhar um pouco das ideias de vocês, as visões de vocês. É um assunto muito complexo, muito novo e de muitas oportunidades para serviços financeiros. Então, estar bem preparado e responder ao Open Banking é, é, é fundamental para os países que vão ter sucesso ao longo do tempo. Muito obrigado, gente. Até logo, até mais.
0: Agradecemos a você por acompanhar o podcast da Mundo Corporativo, a revista digital da Deloitte. Para saber mais sobre como transformar estes insights em oportunidades de negócios, acompanhe os nossos conteúdos em mundocorporativo.deloitte.com.br.